0: Fala, galera! Mais um episódio do podcast e tal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Moisés Conrado estou aqui com o pastor Naum Maia, que tem como propósito ser o próximo Masterchef. <risos>
1: Eu sou o pastor Naum e tenho como propósito servir ao Senhor, seja onde for, inclusive na cozinha. <risos> Coisa boa! Muito feliz em estar com você, Moisés, e estar com toda a galera da tribo. Para mim é uma honra poder compartilhar
0: né, dos grandes ensinamentos que Deus tem nos dado. Pastor, e a honra é nossa. Eu estou aqui com as pernas tremendo para conversar com a autoridade dessa, principalmente no tema propostas, um cara que já falou sobre isso há tanto tempo e que acabou de, acabou de finalizar uma campanha sobre esse assunto. Então, você já deve ter percebido é, o tempo. Eu digo
1: para você que foi uma campanha incrível. Porque pela primeira vez na história da igreja, nós estamos fazendo tudo online. Inclusive uma campanha nessa envergadura. É o novo normal. Né? Onde né? nós fizemos tudo de forma online. Gravações, material de distribuição. Tanto para as líderes, facilitadores dos pequenos grupos. Como os participantes.
0: Então foi incrível. Foi uma experiência extraordinária para todos nós. E nós vamos falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então fica com a gente. E se prepara, porque o papo de hoje vai estar muito, muito massa. E aí, galera? Aqui estamos voltando. E eu quero falar, Pastor Naum, sobre justamente o término da campanha. Foi novamente uma campanha aplicada na PIB, já, o senhor já falou que ela já foi aplicada duas vezes no conversa anterior nossa. E eu quero perguntar se o senhor está satisfeito com os resultados da campanha.
1: Moisés, em 2004 foi a primeira vez que nós fizemos essa campanha em nossa igreja. Estávamos ali aprendendo como fazer. A igreja se envolveu, foi um engajamento bonito também. Em 2011 nós fizemos a segunda edição. Também tivemos resultados extraordinários. Muito bonito sempre ver a igreja envolvidas em campanhas dessa envergadura. E mais uma vez, nós fizemos uma campanha né, onde os propósitos de Deus foram explícitos para a igreja. E muitas pessoas, inclusive, participando agora da terceira edição, que participaram da primeira e da segunda, né, fizeram comentários do tipo Pastor, como é bom visitar conceitos e princípios que já foram nos ensinados. Essa semana, eu me reuni com o meu pequeno grupo. E uma das pessoas, ela comentou o seguinte, ela disse, pastor, essa já é a terceira vez que eu leio esse livro. Já é a segunda vez que eu participo da campanha. E eu confesso para o senhor que uma das coisas que me ocorreu foi visitar os propósitos que eu estabeleci para a minha vida espiritual. E quando eu voltei lá, naquele, naquele momento da minha vida, na última campanha, eu percebi que eu não cumpri tudo que eu havia é, posto como propósito para mim. Isso foi como um... um Assim, um tapa de luva na minha, na minha cara, né? ele disse ele usa <risos> essa expressão. Né? Mas é isso mesmo, é interessante quando a gente participa né? de, de reedições com projetos como esse, né? porque nos faz visitar né? conceitos que aprendemos e, e também propósitos que estabelecemos. Né? É como, como
0: ler o mesmo livro duas, três vezes, você sempre aprende algo novo, você sempre é, de, percebe aquele detalhe que você não conseguiu perceber antes, etc. Pois é, eu
1: sempre digo... eu sempre, digo, Desculpa interromper. Eu sempre digo para a Cláudia... Né, que eu gosto de viajar para lugares para onde eu já fui. E, e eu sou explorador de lugares que eu já visitei. A gente erra menos das outras vezes que a gente vi, revisita o lugar. Da mesma forma, são as leituras dos livros. Quando nós as fazemos repetidas vezes nós aprendemos novos conceitos, revisitamos conceitos anteriores e percebemos que em algum momento poderíamos ter sido melhores ou mais diligentes né, com aquilo que Deus
0: confiou a nós. Que maravilha, pastor. Eu posso dizer que eu estou muito satisfeito com a campanha. Eu fiz também com o meu PG. Confesso que ainda não terminei, mas estou ali nos dias finais para finalizar porque a gente começou um pouco tempo, pouco tempo depois. E não estou aqui para falar sobre é, reforçar os pontos do livro, porque nós já passamos 40 dias falando sobre isso, mas eu estou aqui para conversar sobre os próximos passos. É a pergunta que resta, é o que a igreja vai fazer a partir de agora? Na campanha foi falado muito sobre discipulado, sobre serviço, sobre missões, e eu quero saber o que a igreja vai implementar a partir da campanha para frente. Você sabe que esse
1: é sempre um grande desafio, é pós-campanha, né? a gente não deixar a, a igreja órfã de uma campanha tão bonita. Né? Então, depois de levantar esse voo, né? como aterrissar com segurança depois de uma escalada espiritual tão incrível como essa que nós tivemos? Né? Então, e, e como falar, né, Moisés? É, penso que algumas pessoas aqui até tenham vivido pela primeira vez e quando eu falo sobre os 40 dias que acabamos de viver, não saberão a, a, a que realmente estou me referindo. Mas, deixando claro, 40 dias com propósito é, é um material muito, muito bonito, muito rico, que nos traz maturidade, para que a gente possa viver os cinco principais propósitos de Deus para a nossa vida. E quando a gente para para pensar sobre isso, a gente realmente se aproxima do Senhor. São 40 dias em que... Nós, nós participamos dessa jornada que, que nos deu esse entendimento. O fato é que, quando nós olhamos para uma campanha como essa, é, muitas vezes as pessoas se preocupam só em, em chegar ao fim da campanha. Isso me, me lembra, sabe, Moisés? Uh, muitas pessoas querem chegar ao, ao cume do Monte Everest. Né? Para quem não Sim. sabe, o Monte Everest ele é o, o ponto mais alto da Terra. Tem aproximadamente... 8.840 metros. Né? E aí é um lugar lindo, maravilhoso, que poucas pessoas chegaram lá. No... E muita
0: gente morre tentando subir. Muito...
1: Isso, é isso que eu ia falar agora. Já chegaram a esse topo poucas pessoas. Né? a gente, inclusive, tentando fazer isso desde 1921, você tem uma ideia. E durante esse período, mais de mil pessoas já morreram. Bem, há uma estimativa, inclusive, que cada, a, cada seis pessoas que sobem, uma morre. Sério? Tudo isso? Achei é. que fosse menos. É, é, é bem alto, né? É bem alto. E o que, que acontece? Cada seis, não. Cada oito pessoas que sobe, uma morre. É, é mais ou menos essa a estatística.
0: E ainda é bem alto.
1: E, e, é bem alto, é muito alto. E o que acontece? Eles investem algo em torno de 60 mil dólares. Entendeu? Só que muita gente não sabe é que você... Para subir no Monte Everest, vai fazer parte de um grupo muito seleto. Mas há um, um detalhe que é muito constrangedor com relação a chegar nesse ponto, né? É, é mais perigoso subir o Monte Everest ou
0: descer a sua encosta? Boa pergunta. O que, que você acha, Moisés? Eu acredito que a descida seja pior por conta da da o desabamento, tudo isso. Tô certo ou não? Então...
1: Você está certo, em partes, você está muito certo. Porque descer é muito mais perigoso realmente do que subir. Por quê? Né? Muitas pessoas morrem descendo. Porque as pessoas, de alguma forma, na descida, elas também já estão relaxadas. Entendeu? Ah. As pessoas já estão... Ah, eu já alcancei o meu objetivo. Então, <risos> na hora de descer, a pessoa já não, não toma os mesmos cuidados ou redobra os cuidados.
0: E não chega no final para contar a história.
1: <risos> a descida em si já é perigosa. Sim. E quando você não redobra os cuidados, é muito pior. Então, você tem que ter muito cuidado. Né? Ter um cuidado de, assim, extra a sair desse ponto alto. Né? Então, voltando aqui para a nossa pergunta que você fez e, 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 e trazendo essa aplicação de forma prática para nós, né? Pastor, e agora o que fazer pós campanha 40 dias com propósito, né? Então o, o nós pensamos o seguinte: nós ensinamos as pessoas o propósito de Deus para a vida delas, nós apresentamos qual é, afinal de contas, por que que você está aqui na Terra? Né? Nós mostramos essa como é que eu diria, assim, essa resposta para essa pergunta. E aí eu quero me ater ao texto de Apocalipse, no capítulo 2, que ele diz assim: Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você pode tolerar homens maus, que, pôs a prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém. Eu tenho apenas uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Olha que palavra poderosa trazida à igreja de Éfeso. Quando esses irmãos são, são chamados à atenção, esse texto mostra que esses irmãos são diligentes com tudo. Fizeram um trabalho bonito. Mas ele diz no versículo 4,
0: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Esqueceram o principal, né? Esqueceram o motivo pelo qual eles deveriam estar fazendo todas essas, essas coisas. Então, o, o que, é que está acontecendo com muitas pessoas?
1: As pessoas descobrem esse propósito, acham isso extraordinário, estabelecem metas para suas vidas, estabelecem alguns propósitos a se cumprir, e, no entanto, daqui a pouco elas começam a olhar para a rotina e elas voltam para um a zona de conforto e muitas delas vão dizer assim ah tudo isso é muito difícil então nós já estamos preparando um novo material que será aplicado na igreja muito provavelmente a partir do mês de setembro
0: né a gente não pode a gente tem que deixar também a igreja dar uma respirada né com tudo isso sim sim porque a campanha foi bem ostensiva e muito foi muito intensa tem pequeno grupo que ainda está desenvolvendo Exato. Como o seu e como outros que ainda ainda tem um tempo
1: também né? Os que já fizeram, terminaram, concluíram a campanha, eles estão recebendo um, um suporte né? para poder dar essa continuidade. É como se o navio, quando chegasse perto de ancorar, ele pudesse, é, ele desliga o motor e vai na inércia. Então é mais ou menos isso que a gente está chegando agora. Sim. Nós não vamos abandonar nenhuma das pessoas, nós não podemos relaxar nessa descida desse cume que nós chegamos. Nós precisamos sim entender que nós devemos persistir com coragem na causa do Senhor, mas sobretudo em amor, porque não há tempo a perder. Nós temos que realmente voltar ao primeiro amor
0: sempre. Nós temos que estar permanecendo ancorado né, sempre no primeiro amor. Perfeito, perfeito. E durante toda a campanha a gente falou sobre propostas universais. Os que o Senhor elencou durante toda a campanha foram adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Mas, pastor, uma grande dúvida do nosso público, e foi também uma grande dúvida minha quando eu era adolescente, é sobre o nosso propósito individual. Propósito universal é muito até fácil de ver, tipo, adorar ao Senhor, ter comunhão com meu irmão, seguir a Cristo, um discipulado, servir, fazer missões e tal. É até muito fácil de ver, mas existe um, um conflito mais interno, um conflito mais pontual que é qual o meu propósito individual. E eu acho que, na minha visão, esse é o próximo passo do livro em si. Ele abre a, a discussão nos dias finais para um propósito específico para a sua vida. Nesse sentido, fica uma pergunta no ar, que não é uma pergunta fácil, que é justamente o que é que você quer. E aí me faz lembrar daquele, não é um versículo, mas é, não deixa de ser memorável, a frase lá do livro Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E aí, pastor, o que é que o senhor tem a nos dizer sobre isso? É verdade.
1: Cara, com relação a isso, é a pergunta é muito pertinente, sabe, Moisés? O, o final da nossa campanha, o pastor Marcos nos trouxe o um entendimento que o maior propósito para o qual nós fomos criados é viver para o louvor da glória de Deus. Com, com, muito, com muito empenho, como... O texto aqui de Apocalipse vai dizer que nós temos que sim ser esse, essa igreja que trabalha arduamente, que se recusa a desistir, mas que tenha o amor de Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E assim nós aprendemos, que a partir do texto de Efésios inclusive, que nós temos que viver para o louvor da glória de Deus. E ninguém verá Deus se não se santificar, se não buscar a presença do Senhor em santificação, com intimidade, se não for um pequeno Cristo. E claro que existem profissionais que podem ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida, Profissional, o seu propósito de vida pessoal, o seu propósito de vida em outras áreas da sua vida. Bem, no fim de tudo, a igreja ela contempla as nossas fa as faixas, as muitas faixas etárias. A igreja oferece a cada um o, o desenvolvimento pessoal, espiritual, no sentido de buscar a glorificação do nosso Deus, o adorando em espírito e em verdade em todos os momentos da sua vida. Maravilha. Então, é, é esse o nosso principal objetivo em, como igreja, em todo o tempo.
0: Pastor, mas o senhor falou aí sobre propósitos espirituais. E se, na minha visão, meu propósito não foi espiritual? Por exemplo, é, se eu tenho o sonho de ser um grande dentista, como é que eu posso relacionar isso com um propósito espiritual? Ou não tem nada a ver, ou é um propósito pessoal ou não?
1: É, então, você ser um grande dentista, isso é redundante, porque grande tu és. Você né? só, só, só será um dentista, né? É, se, se formar em, em qualquer outra profissão, você ter o seu desenvolvimento profissional, você ter o seu desenvolvimento emocional, você ter o seu desenvolvimento, eu, eu diria assim, completo, nessa busca de, de se entender melhor. É, eu, eu diria que você precisa encontrar pelo menos quatro coisas. Você precisa encontrar paixão, missão, vocação e profissão. Então, quando você descobre essas, essas quatro, esses quatro pilares, né, você vai descobrir o seu propósito de vida. E, e uma coisa não está é, dissociada da outra. No entanto, o propósito espiritual que nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas e em todo momento da nossa vida então é o seguinte, em qualquer profissão você deve glorificar a Deus até porque se você não tem profissão, se você não tem trabalho e você optou em viver como eu vou usar a expressão tá, Moisés Sim, é um vagabundo querido, nenhum que optou em ser um vagabundo glorifique a Deus porque glorificar a Deus tem a ver inclusive com abençoar o outro através da sua
0: vida profissional e esse é o nosso mandato cultural e talvez principalmente porque a gente está abrindo mão dos dons que Deus nos deu e Ele quer que a gente exerça os nossos dons com com habilidade né com perfeição para a glória dele e talvez essa seja seja o ponto principal é, dessa discussão é, é, você
1: chegou no, no ponto chave né porque nós entendemos que cada um tem tem aquilo que, que Deus reservou para que a gente exerça o papel na nossa sociedade de, de forma que se eu não exerço a ah, o dom que Deus me deu o Deus eu não exerço a minha paixão eu não exerço isso com com diligência Cara, eu estou sendo, no mínimo, irresponsável com o amor de Deus na minha vida. E dessa forma, eu não vou glorificar a Deus. Então, eu devo glorificar a Deus. Por exemplo, o adolescente, ele ainda está ali no, no ensino médio, ele ainda tá, deve estar tá ali, talvez, pelo nono ano. Ele ainda é um estudante profissional. Ele tem que ser o melhor que ele puder. Ele não precisa ser o número um da sala. E se assim ele não for, não vai estar glorificando a Deus? Não, não é isso. Mas ele precisa ser o melhor que ele pode. Entendeu? Ele, ele precisa ser o melhor que ele Isso. pode. Ele, ele também não precisa, como eu já disse, se cobrar para ser o primeiro e se não for o primeiro da turma, turma especial, turma do IME, turma do ITAN. Querido, o que você precisa é glorificar a Deus naquilo que você está fazendo. Faça o seu melhor
0: e Deus vai te abençoar. Amém, amém. E a gente está falando aqui sobre propósitos individuais e eu quero saber ainda sobre a pergunta o que você quer que Assim, pastor, tem gente que não sabe o que quer. Digamos, eu tenho 18 anos, eu ainda não tenho um, um propósito em mente, eu ainda não tenho uma paixão, eu ainda não tenho uma missão, nenhuma vocação, e muito menos uma profissão. E aí, pastor, como é que eu encaro? Responda rápido, sim ou não, eu estou errado. <risos>
1: <risos> <risos> ô, ô, Moisés, não faz isso comigo, você vai responder rápido... <risos> Lhe
0: colocando e saia justo, pessoal. Essa
1: pessoa tem essa dificuldade, se a pessoa ainda... Eu entendo, sabe, Moisés, que não tem como eu responder rápido, tá? Mas eu entendo que é uma, há uma pressão muito forte sobre o adolescente né, ao pedir para ele escolher a sua profissão ali por volta já dos 15 anos de idade. Né, onde ele já vai ter que começar a fazer o Enem e uma série de outras coisas para poder entrar na universidade, ter uma graduação e poder ser um profissional no mercado de trabalho. Mas aí a pergunta é: quem disse que você precisa fazer isso nessa idade? Você precisa terminar os seus estudos bem e você precisa ter paz no coração para escolher a tua profissão. Agora, antes de escolher a profissão, você precisa entender primeiro qual é a sua paixão. Por exemplo, quando eu fui atrás de descobrir qual era a minha paixão, eu descobri que a minha paixão é gente sabe eu, eu, não, eu gosto de tecnologia eu gosto de, de, de uma série de coisas gosto, mas eu não gosto de trabalhar sozinho, por exemplo então assim, imagina, então eu vou ser um desenvolvedor de software onde eu vou trabalhar basicamente sozinho, onde eu vou desenvolver o meu material no meio de uma equipe, daqui a pouco eu compartilho via e-mail, ou seja eu não vou ter o meu contágio social entendeu? Cara, eu não me vejo Sim. fazendo isso, mas eu descobri isso quando? Quando eu era adolescente porque eu fui atrás de profissional que me ajudaram a descobrir. Então eu descobri qual é a minha paixão. eu Não é necessariamente a sua paixão profissional, mas é a minha paixão. Qual é a minha paixão?
0: Então, a primeira dica do senhor é encontre, olhe para si mesmo, encontre o que você gosta de fazer. Isso. Pense se você quer trabalhar com isso ou não, né? Então, e vá construindo eu, 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 eu aí eu o Eu tô é que contando você... esse processo para poder
1: vocês entenderem um pouco melhor essa questão do, do significado do propósito de vida. Então, ali, quando eu entendi qual era a minha paixão, eu falei, uau, minha paixão é gente. Que coisa bacana, legal. Então, eu, eu já era... É, eu já era o monitor de, uma, de discoteiro, eu já era líder dos embaixadores do rei. Entende? Eu comecei a me perceber nos papéis que eu já exercia. E aí isso me ajudou, inclusive, para eu estabelecer qual era a minha missão de vida. Então, a minha missão de vida, ela ficou clara, extremamente clara, quando eu entrei na universidade para fazer o curso de pedagogia. E, e ali eu estudei um livro... Os, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes super indica esse livro Steve Covey ele vai falar sobre missão de vida logo no, nos primeiros capítulos ele vai falar sobre isso e aí cara entrou na minha vida uma outra coisa chamada vocação imagina vamos pensar aqui num jovem que ele tem paixão por gente e a missão dele cara é, é fazer com que as pessoas é, minimizar o sofrimento das pessoas tá paixão, gente, pessoas missão, minimizar a dor do outro, essa é minha missão de vida, cara então qual é a minha vocação? Eu, de repente esse cara teve a vocação para ser médico e como médico, esse cara não está preocupado em ganhar muito dinheiro mas ele está preocupado em cumprir a missão dele, que é minimizar o sofrimento do outro, então muito provavelmente esse cara vai largar aqui tudo, e vai ser um médico vai trabalhar no médico sem fronteiras ou ele vai aqui trabalhar no, no SUS, desenvolvendo um, um, um trabalho lindo, extraordinário né? ele sabe que vai ganhar pouco mas para ele, não importa o que ele importa é que ele vai minimizar o sofrimento das pessoas então
0: ele vai escolher a profissão dele a profissão dele, cara, ele vai ser médico. Mas tem, pastor, acho que tempos para você né, é assimilar o que é que você quer para fazer na sua vida. Tem gente, por exemplo, e eu sempre gosto desses dois exemplos bíblicos, que um deles é José, que ele passou por tudo o que passou, foi vendido, foi feito escravo, foi infinitas coisas para no final ele entender que o propósito dele era salvar aquele povo da fome que o propósito dele era fazer a família dele lá migrar, salvar a sua família, salvar o seu povo. E ele só teve essa compreensão já lá, mas depois de muito tempo de vida. Em contraponto, Sansão, que foi um juiz, ele já nasceu com um propósito é, de berço. A Bíblia fala que ele era consagrado desde o, desde o ventre. Ou seja, eu acredito e quero perguntar também para o senhor que cada pessoa tem o, o seu tempo de descobrir o seu propósito, então, é, na minha visão, se você tem 18 anos e se você não descobriu o seu propósito ainda, e se por acaso não é por falta de interesse, tenha fé que Deus há de revelar a sua paixão, a sua vocação, sua profissão, que algum dia com certeza você vai ter. Então. Eu acho que eu acho
1: que você foi muito feliz nas, nos dois, nas duas ilustrações, nos dois exemplos que você nos apresentou. Um, ele vamos dizer que ele descobriu o propósito dele já na juventude, o outro já sabia qual era o propósito desde a sua tenra idade, no entanto, o que descobriu na juventude foi o que conseguiu cumprir, o que sabia desde pequeno não conseguiu cumprir, então nem sempre saber o propósito de vida vai nos dar a, a responsabilidade
0: de cumprirmos o nosso propósito, entende? Que ponto interessante que o senhor subiu agora. Porque as pessoas têm a, a, a falsa impressão, e eu não sei, desculpa, eu estou supondo que é uma falsa impressão, que se eu sei o meu propósito de vida, eu vou realizar ele com certeza. Mas o senhor acabou de reforçar né, a ideia que Sansão, por mais que soubesse, não cumpriu e só foi, na verdade, decidir por esse propósito, já próximo de morrer, que foi quando ele salvou lá. É, ele tentou, ele tentou ali se
1: redimir. Mas vamos voltar para pro, pro a nossa ilustração do, do Everest. Vamos, vamos pensar que Sansão, ele por ele saber esse propósito... Porque muita gente acha que o, o ápice da vida é descobrir qual é o propósito. Quando, na verdade, o grande ápice da vida... É, é viver o propósito, entendeu? Não é descobrir, é viver. Sim. É vivê-lo na plenitude. E no final das contas, assim, eu penso que Sansão ele já viveu desde pequeno a descida do
0: Everest dele. Entendo. Está, nasceu lá como. Cara, eu sei. Eu sei qual é meu
1: propósito, Eu sei para o, o eu sei o motivo pelo qual Deus me criou. Ah, eu sei não vai acontecer nada comigo, porque Deus já tem um propósito para mim, então tudo é vai ser. cumprir.
0: né com o José, que teve Cara, que ir a, aprendendo o seu propósito e só com, concretizou lá no final. Né? Eu, eu
1: acredito, tal qual Davi nos ensinou, que o Senhor, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, e Ele já nos cria, Moisés, com um propósito. Nem todos saberão esse propósito desde pequeno, como Sansão, mas independente de você saber ou não qual é o seu propósito de vida, o que você precisa, na verdade, é viver o seu propósito. Talvez você que esteja nos ouvindo agora não saiba, mas não comece pensando sobre profissão apenas. Profissão é uma das últimas coisas que a gente deve pensar para que, no conjunto da, da ópera, né, a gente possa, eu diria assim, é viver esse propósito. Eu acho que tudo começa com a paixão quando você começa a perceber qual é a tua paixão isso te leva a você pensar sobre missão sobre vocação e aí sim, você vai escolher uma profissão para você, quando eu cheguei em Recife para estudar no seminário e logo eu comecei a trabalhar numa igreja como seminarista, eu fui convidado lá nos primeiros meses já cheguei lá em janeiro, em, em março eu já estava trabalhando numa igreja lá como seminarista trabalhei dois anos nessa igreja e lá, cara eu, eu achei interessante uma coisa eu quando eu recebi meu primeiro salário como seminarista, eu olhei pro o meu pastor lá, o, o meu meu tutor, né, o meu mentor lá na igreja, e eu disse assim para ele, né, disse assim, cara, eu fiquei parado olhando para aquele contra-cheque ali, para aquele para aquele cheque, né, que eu recebi, né, ainda era cheque, os meninos nem sabem o que é isso. Quando eu fiquei recebendo pro meu o meu salário, né, eu fiquei olhando ali para ele, falei pastor e o pastor perguntou assim: "O que foi? Tá errado? O valor?" Eu falei: "Não. É porque pela primeira vez, eu estou sendo pago por aquilo em que eu escolhi como vocação e profissão para minha vida. Eu já tinha eu já tinha 28 anos de idade, eu já era... É...
0: Ah, sim, então já foi muito tempo. Já,
1: conheci, eu, sim, eu foi a primeira vez que eu recebi o meu salário como seminarista. Então eu disse para ele, cara, é a primeira vez que eu recebo um salário onde eu consegui realizar a minha vocação dentro da minha profissão e é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Então, isso leva um tempo, né? Percebe que eu não fui para o seminário com 18 anos, como o, o, o pastor Vito foi para o seminário com 18 anos. Eu não fui. É, no meu caso, eu, eu acabei ouvindo o conselho de pessoas mais experientes do que eu, e ali, então, eles me orientaram para que eu fizesse uma faculdade, para que eu quando eu fosse para o seminário, eu já fosse com pelo menos uma graduação. Né? E claro que eu escolhi uma graduação que eu julguei ser uma graduação que me ajudaria a desenvolver o meu ministério. Boa para o ministério. É. Né? Então, logo Sim. depois da minha graduação, eu ainda fiz mais duas pós-graduações e me casei. E aí, depois é que eu fui para o seminário, entendeu? Então, eu já cheguei no seminário... Isso
0: reforça o nosso ponto que cada pessoa tem o seu tempo, exato. né? Tem o tempo de alcançar o propósito.
1: Exato, exato. Antes de ir para o seminário, eu era um empresário. Eu, eu, eu tinha um, um 25 anos, 26 anos de idade, eu tinha um salário que poucos executivos têm. Entendeu?
0: <risos> Hoje tentando, rapaz, lá no seminário. E aí eu <risos> tudo no seminário, cara. É, isso mesmo. Porque você tem que ir atrás do que lhe faz feliz. E como o senhor disse, com 28 anos, foi que o senhor recebeu o salário daquilo que o senhor realmente gostava de fazer.
1: Vocação, entendeu? Vocação.
0: Agora, eu tenho dois questionamentos pessoais que eu tenho certeza que não são só meus. Meu questionamento é, pastor... Como é que eu relaciono os propósitos da minha vida com o, livre, o meu livre-arbítrio? Será que Deus tem um propósito para mim? Eu tenho que seguir aquele propósito? E eu não tenho escolha? Ou eu tenho escolha e Deus não faz parte desse processo, mas me apoia? E o segundo questionamento é, e se eu não gostar do propósito que Deus tem para mim? Isso me lembra o profeta Jonas, né?
1: Isso? não gostou muito do propósito dele. <risos> e pegou bem. <o> <risos> ele tentou fugir para o lado contrário como se ele fugisse da presença de Deus. Ora, é, uma coisa que é bastante interessante sobre essas duas perguntas que você fez. Eu acho que, que Deus, ele, nos seus designos, ele já nos, nos dá esse entendimento, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá a sabedoria, nos dá a paixão, Ele nos dá a, a missão e a vocação. E nos dá a, a profissão. E nós precisamos, dentro de tudo isso, cara, fazer as escolhas. Porque nós também temos o livre-arbítrio. Entendeu? Quando eu, eu paro para pensar, por exemplo, na, na nossa... Na verinha, né? Nossa missionária no Mali. Uhum. Ela tem paixão com pessoas. E, 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 a, e a paixão dela é muito específica. Sabe? E ela tem paixão pelo povo africano. Então... A missão da, da velhinha é levar o Evangelho de Jesus Cristo para esse povo. E, e a vocação dela é ser missionária ali de tempo integral naquele lugar. Porque ela podia, a partir da paixão e dessa missão de levar o Evangelho, ela podia ir lá uma vez a cada ano ou a cada dois anos, promover uma viagem missionária. Ela, entendeu? ela podia fazer várias coisas para cumprir a missão dela, mas a vocação dela é servir de tempo integral. E aí qual é a profissão da verinha? Ah, ela é missionária. Não, ela é técnica em enfermagem, porque ela foi fazer o curso Entendo. entendendo que, como técnica de enfermagem, ela ia levar o evangelho a lugares remotos da África, onde seria, inclusive, proibido pregar o evangelho. Mas lá, como técnica de enfermagem, Deus tem usado a vida dela ao longo de quase 30 anos. O que eu estou querendo que as pessoas entendam, Moisés, é o seguinte... Deus nos dá paixão, missão, vocação e profissão. E nós podemos escolher qual, qual que nós vamos estabelecer para nós. E eu quero, eu quero encerrar essa minha, essa minha resposta com uma história que eu aprendi quando eu era criança. Certa vez, eu, eu, eu era criança e eu estava participando de um retiro da igreja com toda a família. E ali na, naquele momento da, 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 que, que a, a tia, né, a professora das crianças, reunia lá as crianças no acampamento, ela contou essa seguinte história. Havia um, uma jovem na Califórnia, ela era morena clara, mas de olhos verdes, os cabelos cacheados, cacheados longos, uma menina muito feliz, mas grande parte das amigas dela ela, eram loiras, de olhos azuis. Na verdade, ela, essa menina tinha uns olhos castanhos. E aí, então, ela um dia estava na igreja e o pastor pregou que tudo que nós pedíssemos com fé ao nosso Deus... Ele haveria de nos conceder E isso entrou no coração daquela menina de 8 anos de idade Quando ela chegou em casa Ela colocou um banco Um banquinho no banheiro Em frente ao espelho que fica acima da pia E ali então Ela ficou em pé se apoiando na pia Olhou naquele espelho Dentro dos olhos dela E ela disse Senhor, eu gostaria de dormir E acordar a loira dos olhos azuis E ela foi dormir ela foi dormir regozijante, porque ela tinha completa convicção de que quando acordasse, ela estaria loira de olhos azuis. E aí ela, ansiosa à noite, mas não, não posso levantar porque ainda não é dia. E ela acordou algumas vezes durante a noite. O fato é que ela acabou adormecendo mesmo de cansaço mental, emocional. E quando ela acordou, ela se despertou rapidamente. Levantou da cama, correu naquele banquinho, subiu de olhos fechados, olhando para o espelho e apoiando-se na pia. E devagar ela começou a abrir os olhos. Tal qual sua surpresa, Moisés, aquela criança se viu, morena clara, de cabelos castanhos longos, cacheados, cabelos cacheados longos e de olhos castanhos. Nada mudou na vida daquela criança. Nada mudou. Naquele dia ela plantou no coração dela uma chateação com Deus. Que Deus és tu, que mente, e o pastor pregou, que se eu orasse, ia mudar, não cumpriu, não aconteceu, aquela criança se tornou uma adolescente revoltada com as coisas de Deus, mas permaneceu frequentando a igreja. Porque a sua família era, participava de uma igreja de forma muito ativa, então ela participava ali com aquela com, a, com o seu grupo de criança que foi crescendo na igreja, sabe? Sim. aquele grupinho que vai crescendo como muitos aqui na tribo, né? desde criança estão na igreja, vão crescendo, <risos> são amigos, são é. amigos. até que um belo dia quando chegou ali na juventude deles por volta já dos 18 anos ela, eles resolveram participar de, uma, de um projeto missionário todo aquele grupinho dela de amigos resolveu participar e ela foi no meio e lá eles fizeram treinamento na instituição e no final do treinamento, o diretor daquela instituição chamou aquela jovem e ela disse assim, jovem, eu tenho um convite especial para você. Os seus amigos eles vão para um determinado lugar, vão realizar o um trabalho de campo lá, mas você, nós gostaríamos que fosse para um outro lugar. E ela deu aquela frisada assim na testa e perguntou, mas não estou entendendo, mas por quê? Ele falou, olha, você se destacou no curso... E além disso, nós precisamos de uma pessoa que tenha as suas qualidades para ir fazer um trabalho de campo, como missionária, naquele país específico, porque lá não pode entrar qualquer pessoa. E ela, mais uma vez, perguntou para o diretor daquela instituição, mas eu ainda não entendi o que é que tão diferente eu tenho dos meus amigos. Eles são muito mais crentes do que eu. E o diretor disse, mas nenhum deles. Tem a pele, tem a pele morena clara. Nenhum deles tem os olhos castanhos como você tem. E nós precisamos de uma pessoa que tenha o seu tom de pele, na cor dos seus olhos, para que aquele povo não rejeite. Porque se nós mandarmos
0: loiros de olhos azuis para aquele lugar, eles não vão aceitar a palavra do Senhor Jesus. Amém. amém, amém, amém. Que história profunda que fala muito sobre o tempo certo de nós entendermos as coisas. Deus não é um, uma caixinha de respostas que a gente puxa no um papel sempre que a gente está na dúvida de alguma coisa. Ele é um Senhor soberano que tem os seus propósitos e os seus desígnios e nem sempre a gente vai saber. Mas o que a gente pode fazer, e querido ouvinte, tenha isso no seu coração: é fazer o melhor que a gente pode, ser o melhor que a gente pode em cada situação, aproveitando os dons que Ele nos dá e servindo com amor uns aos outros, como Cristo também nos ensinou e nos serviu. Então, pastor, eu vou para agora para finalizar, lembrado o Senhor de uma conversa que a gente teve muito tempo atrás. É, eu estava no PG com o senhor e o senhor lê um texto lá em Atos que falava sobre o término das coisas. Eu não sei se o senhor vai lembrar, mas talvez quando eu ler o versículo o senhor recupere ele na sua memória. Está lá em Atos 13, versículo 36. Deixa eu abrir aqui rapidamente e fala assim: ó, porque na verdade tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Esse versículo, quando o senhor leu para mim, o senhor explicou dizendo, olha, eu olho para esse versículo e eu falo, eu quero isso na minha vida, porque diz, Davi servindo a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Em outras palavras, ele cumpriu o propósito para o seu tempo, para as pessoas do seu tempo. E aí, naquele dia, só me fez uma pergunta. Moisés, se você pudesse escolher hoje as palavras que estariam escritas na sua lápide, o que você escolheria? E eu fiquei pensando, pensando, não soube responder. E agora, o pastor, eu tenho a oportunidade na frente dos nossos ouvintes de perguntar para o senhor. Pastor Naum, se o senhor pudesse escolher hoje as palavras que estariam na sua lápide, o que o senhor escolheria? É, eu, eu acho que eu...
1: Eu seria muito presunçoso se eu quisesse que na minha lápide tivesse a mesma descrição, descrição é que estava lá na, na de Davi. Serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Mas eu não, eu não consigo ver outra, outra frase que não seja essa. Por isso que eu me identifico muito com esse versículo. E, e eu sempre digo que a minha missão de vida é levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em tempo e fora de tempo... É, favorecer com que as pessoas conheçam verdadeiramente o Evangelho e dessa forma elas não, não se percam, mas tenham a vida eterna. Então, lembre-se, querido adolescente, Deus vai usar você para falar para a sua geração, porque você é a resposta de Deus para a sua geração. Amém. Seja no recreio da escola, seja na saída para o shopping, seja a, a ida a um cinema, seja no começo de um namoro, seja qual for o tempo.
0: Em qualquer lugar ou com quem for, cumpra os desígnios de Deus para a sua vida. E agora, tendo a audácia de tomar a palavra do pastor, eu vou falar para você, ouvinte: falar o seguinte, a mesma coisa que o pastor me falou naquela época. Ele falou assim: ó, decida hoje o que você quer ter escrito na sua lápide e passe a viver de acordo com isso. Então, se você quer ser o melhor estudante, se você quer ser o melhor pai, se você quer ser o melhor dentista ou qualquer outra coisa, decida hoje e passe a viver de acordo. Mas tenha noção que você precisa cumprir tudo isso de acordo com os desígnios de Deus, com a vontade de Deus. Então, muito obrigado pela sua participação hoje no programa. E agora, querido ouvinte, eu quero te convidar a compartilhar esse podcast com os teus amigos, cara, manda para aquela galerinha que precisa ouvir isso, precisa ouvir sobre propósitos, precisa ouvir sobre é, decisões a tomar, e não é uma decisão oh, para é. se tomar sozinho, você precisa sempre ter auxílio do Espírito Santo, que na verdade é o juiz do nosso coração, o árbitro do nosso coração. Então, querido ouvinte, fique agora com os relatos da nossa campanha 40 dias com propósito, que alguns adolescentes gravaram para que você pudesse ouvir e se, se, se sentir incluído nessa história. Bom, meu nome é Levi, tenho 13 anos, meu PG é o PG dos Bons. É, nessa campanha
1: do 40 dias com propósito, uma, um momento marcante para mim foi praticamente todos. Muito massa a palavra é, do Davi, o líder do meu PG. Gostei de todos os meus PGs. E na campanha eu aprendi, aprendi muitas coisas, mas para mim a coisa mais essencial e é, uma coisa que gostei muito foi o capítulo 2 do livro Uma Vida com Propósitos, que é que você não é um acidente. Gostei muito dessa campanha.
0: Olá, tribo. Sou o Pedrinho, tenho 16 anos, faço parte do PG Manaim. E um momento marcante para mim foi... A união que nós tivemos com os nossos irmãos
1: nos PGs, nos discipulados. E, e que mesmo a gente estando um longe do outro, a gente estava unidos online. É, na campanha eu aprendi que mesmo nas tribulações, nos momentos difíceis da, das nossas vidas. É, Deus está conosco e está no controle de tudo. Ele nunca nos deixa só. É, meu nome é Nicole, eu tenho 14 anos, eu sou do PG do Laço. E nessa campanha eu pude entender o quão é importante é a minha vida. Acho que a gente coloca muita expectativa nos outros, né? A gente quer que todo mundo ame a gente, mas a gente não dá atenção por alguém que mais dá atenção para gente, por alguém que mais ama a gente, que é Deus. E às vezes a gente abandona Ele e não liga muito para o que Ele diz para gente. Eu aprendi que eu sou uma pessoa especial e que mesmo eu não sabendo ainda o meu propósito aqui na Terra, um dia eu vou entender. E é isso. Oi, meu nome é Lígia, tenho 16 anos, sou do PG ICTES e um momento marcante para mim durante a campanha foi a palavra do dia 2 que diz que você não é um acidente. Os seus pais podem não ter planejado você, mas Deus planejou você muito tempo antes e uma coisa que eu aprendi com a campanha... É que adoração não é só cantar louvores ao Senhor. Adoração
0: é um estilo de vida. A gente tem que aprender a viver em adoração e fazer todas as coisas em adoração ao Senhor. E agora eu quero passar novamente a palavra do Pastor Naum. Pastor Naum, a bola é contigo. Meu querido adolescente ou querido ouvinte,
1: fica aqui a minha palavra final de gratidão e de incentivo a você. Seja perseverante naquilo que você tem convicção de que é Deus na sua vida, porque certamente você vai ser próspero e você vai ser abençoado. E é isso mesmo que o Moisés diz, nós começamos hoje a escrever o que estará na nossa lápide, porque quem vai escrever não é eu, não será eu, nem será você, quem vai escrever é alguém que nos conheceu e que viveu conosco, e que essas pessoas possam sim escrever plenamente, aquilo que você viveu de forma intensa em toda a sua vida. Um beijo no coração e até a próxima, galera. <risos> Tchau, pessoal.